0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Dirk Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Abend wünsche ich. Am 26. September, da fanden sie statt die Bundestagswahlen. Knapp vier Wochen hat es gedauert mit der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Zunächst sondierten SPD, Grüne und FDP ja erst bilateral, dann gemeinsam die Möglichkeiten einer Ampelkoalition. Heute aber war es soweit, die Spitzenvertreter der potenziellen Koalitionspartner kamen heute in einem Gebäude der Berliner Messe zusammen, um den Startschuss zu geben für offizielle Koalitionsverhandlungen. Mit dabei auch die Vorsitzenden der jeweiligen Arbeitsgruppen. In der Nikolauswoche, also in der Woche vom 6. Dezember, soll eine neue Regierung im Amt sein. Darauf haben sich die drei möglichen Partner verständigt. Davor stehen aber intensive und natürlich auch strittige Verhandlungen über einen Koalitionsvertrag wir berichten gleich. Außerdem schalten wir nach Brüssel, wo der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs gestartet ist. Im Zentrum hier die Explosion bei den Energiepreisen und vor allem die angespannte Beziehung zur polnischen Regierung. In Brüssel kamen auch die Verteidigungsministerin und Minister zusammen, um über das Afghanistan-Debakel und eine größere Eigenständigkeit der europäischen Staaten zu beraten. Und Sturmtief Ignaz Vulgo Hendrik legt den Bahnverkehr teilweise lahm. Auch Autobahnen und Brücken wurden zeitweise gesperrt. Mehr auch dazu. Der Hintergrund gleich anschließend trägt den Titel »Keime im Fleisch – Der Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung«. Lars Klingbeil, Michael Kellner und Volker Wissing, den Generalsekretären bzw. dem Bundesgeschäftsführer von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP war es vorbehalten, die Zielmarken zu skizzieren zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen heute. Bis zum Nikolaustag sollen die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vorlegen. Ab dem 9. Dezember, dann könnte die Kanzlerwahl stattfinden. Das teilten Sie heute zum
2: Auftakt der Gespräche mit. Frank Kapellan hat zugehört. Wie schnell sich die Zeiten doch ändern. Am Nikolaus ist GroKo aus. Hatten die Jusos vor zwei Jahren noch skandiert und damit ihren Vizekanzler schwer in die Bredouille gebracht. Nun könnte es für den SPD-Nachwuchs heißen, am Nikolaus ist Olaf Wahl. Noch ambitionierter ist nun der Zeitplan. Eine schöne Bescherung hatten sich die Ampelstrategen in den Sondierungen verordnet.
3: Und dann ist es aus Vorweihnachten die Nikolauswoche geworden.
2: In der, wie es grünen Geschäftsführer Michael Kellner ankündigt, Deutschland eine neue Regierung bekommen soll.
3: Das ist ehrgeizig und ambitioniert. Aber mit den erfolgreichen Sondierungen im Rücken trauen wir uns diesen ehrgeizigen Plan zu.
1: Heute geht's los, dann Ende November der Koalitionsvertrag und in der Nikolauswoche soll dann Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt werden.
2: FDP-Generalsekretär Volker Wissing und SPD-Kollege Lars Klingbeil verbreiten viel Optimismus. Die Stimmung ist gelöst, fast so, als staunten sie noch selbst darüber, wie reibungslos sie die erste Phase hinter sich gebracht haben. Arbeitsminister Hubertus Heil raucht noch eine Zigarette mit einer grünen Verhandlungspartnerin, SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, fährt mit dem Rat vor das Berliner Messezentrum, allein Olaf Scholz lässt auf sich warten. Allen dürfte trotz dieser Euphorie bewusst sein, was da in den kommenden Wochen auf sie zukommt, FDP-Mann Wissing kann da schon mal seine Ampelerfahrung aus Rheinland-Pfalz einbringen.
3: Es wird dann ein Verfahren
2: geben, wo die Dinge, die nicht geeint werden können, in den Arbeitsgruppen offen bleiben müssen. Und die werden dann in der Verhandlungsrunde geklärt. Vom kommenden Mittwoch an, wenn der Bundestag seine erste Sitzung hinter sich hat, wird in 22 Arbeitsgruppen verhandelt. Klima, Landwirtschaft, Energie, Mobilität, Digitales und und. Und, und für jedes Politikfeld eine AG knapp 300 Politiker sollen die Ziele der neuen Regierung vertraglich regeln und bis zum 10. November ihre Papiere vorlegen dann legen sich die Chefs darüber Schlussredaktion
4: bei mir kann jeder anklopfen, bekommt eine Tasse Kaffee und dann reden wir darüber.
2: Meint Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionsvorsitzende im Deutschlandfunk, auf die Frage, wie denn all die Vorhaben dieser neuen Koalition finanziert werden könnten. Die Grünen haben schon einmal eine Marke gesetzt. 50 Milliarden Euro jährlich brauchen wir zusätzlich für den Klimaschutz. Davon ist Parteichefin Annalena Baerbock überzeugt. Die FDP aber will keine neuen Schulden machen. Die staatliche Kredit für Wiederaufbau bietet da eine Hintertür, um die Schuldenbremse zu umgehen. Geld für Klimaprojekte etwa könnte über die KfW aufgenommen werden. Gute Idee, meint der Grüne Michael Kellner.
3: Na klar, also wir wollen diese Investitionen schaffen für die Zukunft unseres Landes. Und dazu werden wir alle Spielräume nutzen. Es wäre ja geradezu abwegig zu sagen, die Förderbank lassen wir außen vor.
2: Betont Volker Wissing für die FDP. 860 Milliarden Euro müssen auf den Tisch, um die Klimaziele bis 2030 umzusetzen. Das rechnet der BDI vor. Doch mit Geld allein ist es noch nicht getan, warnt Präsident Siegfried Russwurm.
3: Um es in der Sprache des Fußballs auszudrücken, Geld allein
2: schießt keine Tore. Das sieht auch Sozialdemokrat Mützenich ähnlich. Genehmigungsverfahren für den Bau von Solar- oder Windkraftanlagen müssen beschleunigt werden. Was nützt es, wenn das Geld da ist und wir es nicht ausgeben können? Olaf Scholz, der noch Finanzminister und Kanzler ins B, sagt zu all dem gar nichts. Nur keinen Ärger riskieren, der seine Pläne, Merkel vor Weihnachten noch zu beerben, durchkreuzen könnte. Keine Sorge, wiegelt Rolf Mützenich ab. Die SPD wird in den Verhandlungen schon nicht zu kurz kommen.
4: Wir sind eben Partner, die auf Augenhöhe sich begegnen, dass wir aber die stärkste Kraft sind. Das werden die Menschen sehend, und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch eine sozialdemokratische Handschrift sein wird.
1: Der Bericht war das von Frank Capellan. In Berlin haben SPD, Grüne und FDP also den Startschuss gegeben für Koalitionsverhandlungen. Bundeskanzlerin Merkel reiste derweil zu ihrem wohl letzten EU-Gipfel nach Brüssel. Allerdings dürfte hier die Stimmung weniger harmonisch sein als in Berlin. Paul Vorreiter ist uns zugeschaltet. Herr Vorreiter, im Zentrum des Treffens steht neben der Preisexplosion bei den Energiepreisen der Konflikt mit der polnischen Regierung und ihre Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit. Was musste sich Ministerpräsident Morawiecki da schon zum Auftakt anhören?
5: Nun also von dem, was wir hören, sind die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen noch nicht bei dem Punkt der Rechtsstaatlichkeit, aber es wird hier, sagen wir mal, mit einer doch etwas kürzeren Diskussion gerechnet im Laufe des Abends. Polens Premier Morawiecki, da wird seinen Punkt machen. Auch wird erwartet, dass der niederländische Premier Mark Rutte als stärkster Widersacher das Wort ergreift und dann vermutlich noch eine Handvoll andere Regierungschefs sich dann da einklinken. Ja, was ist davon zu erwarten? Also Mark Rutte hatte ja bereits bei seiner Ankunft hier verdeutlicht, dass es bei dem Streit jetzt eben in der Diskussion nicht nur darum gehen kann, ob EU-Recht vor polnischem Recht Vorrang haben muss, sondern gewissermaßen der Streit einen ganz anderen Ursprung hat und das seien eben die Justizreformen, die Aufhebung der Gewaltenteilung in Polen, das heißt das müsse auf den Tisch. Es ist also damit zu rechnen, dass hier doch etwas eine tiefergehende Ebene angeschnitten wird. Sicherlich wird es auch darum gehen, den Schritt der Kommission zu besprechen, die ja das Corona-Wiederaufbaugeld an Polen blockiert, aber es wird eben auch um das größere Ganze gehen und nicht zuletzt auch darum, wie man trotzdem zu Polen ähm, die Dialogbereitschaft aufrechterhalten kann. Das ist zumindest das, was Kanzlerin Merkel hier gesagt hat, äh, was ihre Linie ist und was sich hier nochmal wiederholt hat. Mhm.
6: Und ich glaube, neben dem Kernbestand der Rechtsstaatlichkeit, wo ich auch das, was die Kommission tut, natürlich unterstütze, ähm, haben wir dahinterliegend ein Problem, das wir sehr ernst nehmen sollten und das ist die Frage. Wie stellen sich die einzelnen Mitglieder die Europäische Union vor? Ist es die Ever Closer Union auf der einen Seite oder ist es mehr Nationalstaatlichkeit?
5: Also es geht um nichts weniger als einfach die Zukunft, das Design der Europäischen Union in der Zukunft.
1: Welche Botschaft hatte Morawiecki parat? Hatte das Signal, das er schon im Europaparlament gegeben hat, wiederholt?
5: Ja, das kann man so sagen. Also er hatte sogar fast wortgleich ähm, sich geäußert. Er hatte von Erpressung gesprochen, äh, der sich eben das äh, polnische Parlament, aber auch die polnische Regierung würde sich diesem eben nicht beugen. Er hatte auch ähm, erneut das Argument angeführt, dass es hier nicht darum geht, dass sich Polen äh, dem EU-Recht äh, nicht beugen möchte, sondern es geht darum, dass sich hier EU-Institutionen einfach fortlaufend daran machen würden, ihre Kompetenzen auszuweiten und diesem Trend müsse man eben entgegnen. Das ist übrigens sein Anliegen, was nicht nur Polen, so sieht auch ähm, Ungarns Ministerpräsident Orban, der ist hier Morawiecki kräftig zur Seite gesprungen.
1: Wohin steuert der ganze Konflikt jetzt aus Ihrer Sicht auf einen Kompromiss zu dann doch irgendwann oder fahren die Züge weiterhin ungebremst aufeinander zu?
5: Naja, also es gibt jetzt erstmal eine Blockade, die sieht so aus, dass auf der einen Seite die EU-Kommission das äh, Corona-Geld zurückhält und natürlich jetzt wissen möchte, wie denn jetzt eigentlich Polen darlegen kann, dass die Einhaltung von EU-Recht in Polen gesichert ist und auch das Geld der deutschen Steuerzahler und wie es eben äh, gedenkt, mit dem Urteil zur Disziplinarkammer umzugehen. Auf der anderen Seite ist die polnische Regierung, zeigt sie sich weiterhin, ähm, ja, ihrer Linie treu spielt auf Zeit, der die Möglichkeit eines Kompromisses oder eines neuen Schrittes wird vermutlich dann erst das Urteil des EuGH geben, nämlich im kommenden Januar wird es erwartet, da geht es ja auf Wunsch Polens darum zu prüfen, ob die Auszahlung von EU-Geld überhaupt an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit geknüpft werden darf und falls dem so ist, dann muss Polen tatsächlich damit rechnen, dass wie die Kommission angekündigt hat, sämtliche Fälle geprüft werden im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit und dann auch das Geld eingefroren wird.
1: Der EuGH ist der Europäische Gerichtshof. Weiteres Thema, ich habe es gerade schon erwähnt, ist die Explosion der Energiekosten. Was hat man sich denn davor vorgenommen? Um,
5: also hier ist zumindest nicht damit zu rechnen, dass man sich auf eine gemeinsame Linie herausarbeitet. Es gibt hier ja gewissermaßen verschiedene Fraktionen, eine kleinere Gruppe von Ländern, die Eingriffe in den Energiemarkt fordert, Spanien ganz vorne, auch Frankreich. Andererseits gibt es eine Gruppe von Ländern, die Baltischen zum Beispiel, die sagen, sie wollen keine Eingriffe in den Markt. Die Niederländer, die der Meinung sind, dass die Erhöhung der Preise nur saisonal ist und sich im Frühjahr wieder etwas legen könnte, ähnlich wie es auch die EU-Kommission ähm, vorgerechnet hat. Also hier sieht es eher danach aus, dass man sich auf einen ja, Formel. Kompromiss in den Schlussfolgerungen treffen wird, dass auf den Werkzeugkasten der EU-Kommission ähm, man sich berufen wird, der, berufen wird, der gewisse kurzfristige Eingriffe vorschlägt, ähm, aber nach einer grundsätzlichen Umkrempelung des europäischen Energiemarktes, da scheint die Mehrheit hier nicht Verfügbar zu sein.
1: Also trotzdem eine Menge wichtiger Themen auf dem EU-Gipfel. Schönen Dank, Paul Vorreiter. Zum Thema hören Sie auch einen Kommentar ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und wir bleiben in Brüssel. Parallel zu den Staats- und Regierungschefs trafen sich auch die Verteidigungsministerinnen und Minister der NATO zum ersten Mal auch physisch wieder. Es gab genug zu besprechen, das Desaster rund um den Afghanistan-Einsatz zum Beispiel. Um von den USA unabhängiger zu sein, bringt Deutschland gemeinsam mit vier anderen Ländern den Ausbau der noch nie eingesetzten gemeinsamen EU-Battlegroups zu Krisenreaktionseinheiten ins Spiel. Bettina
6: Klein dazu. Noch vor dem NATO-Verteidigungsministertreffen hatten am Vormittag die EU-Minister der Verteidigung informell beraten. Dabei hat Deutschland gemeinsam mit vier anderen Staaten ein Gedankenpapier, wie es heißt, eingebracht, mit dem Ziel, Europa militärisch handlungsfähiger zu machen. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte ein solches Papier beim letzten informellen Treffen der Verteidigungsministerinnen in Slowenien angekündigt, als auch die EU dabei war, sich Gedanken zu machen über Konsequenzen aus dem Afghanistan-Einsatz.
7: Wir sind uns alle einig, es geht nicht darum, dass wir neue zusätzliche Strukturen aufbauen. Es geht darum, die Möglichkeiten, die wir haben, zum Beispiel die European Battle Groups, aber auch andere Möglichkeiten, die Prozesse schneller, praktikabler zu machen.
6: So die deutsche Ministerin danach, anschließend bei Ankunft im NATO-Hauptquartier. Entscheidungsprozesse im Rahmen bestehender EU-Verträge effizienter und die schon bestehenden und noch nie aktiv gewordenen Battlegroups einsatzfähiger zu machen, das ist zunächst die Idee, die Kram karrenbauer zufolge positiv bei den anderen EU-Staaten aufgenommen wurde. Was davon tatsächlich in dem geplanten strategischen Kompass der EU im nächsten Jahr einfließt, müssen die nächsten Monate zeigen. Sofern eine solche Initiative tatsächlich den europäischen Pfeiler der NATO stärkt, wäre dies auch im Interesse des Bündnisses, das dabei ist, sich auch auf neue Bedrohungsszenarien einzustellen.
2: We
3: are in the midst of a of NATO.
6: Von einem Transformationsprozess spricht der NATO-Generalsekretär, in dem sich das Bündnis wieder stärker auf die kollektive Verteidigung konzentriert. Eine Reihe von Dokumenten wird heute verabschiedet, zur Verteidigung des euroatlantischen Raums, neue Fähigkeitenziele für die Mitgliedstaaten vereinbart, erstmals eine Strategie zur künstlichen Intelligenz verabschiedet, sowie ein Investitionsfonds in Höhe von einer Milliarde Euro, auf das die NATO ihren technologischen Vorsprung behalte. Angesichts neuer Bedrohungsszenarien im Cyberraum und im Weltall. Die NATO will ihre Reaktionsmöglichkeiten breiter fassen und nicht nur regional wie bisher. Und dann.
3: Das Thema Afghanistan.
6: Wir sind mitten im Prozess der zu lernenden Lektionen, ein bisschen früh für Schlussfolgerungen, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg heute. Wir sollten uns an das Dilemma erinnern, vor dem wir standen. Entweder gehen wir mit dem Risiko, dass die Taliban zurückkehren oder bleiben mit dem Risiko von noch mehr Opfern, mehr Kämpfen, mehr Gewalt und der Notwendigkeit, die Truppen der NATO zu verstärken. Für die deutsche Verteidigungsministerin ist bereits jetzt klar.
7: Generell gilt für mich, dass wir aus Afghanistan lernen, dass die rein militärischen Ziele sozusagen alleine nicht ausreichen. Wenn man insbesondere längerfristige politische Ziele damit verfolgt, braucht man möglicherweise noch einen längeren Atem als 20 Jahre. Und man muss vor allen Dingen in den Zwischenschritten die Ziele sehr konkret und sehr realistisch beschreiben. denn Ansonsten kommt es dazu, wie wir es in Afghanistan erlebt haben, dass wir über 20 Jahre zwar militärische Ziele erreicht haben, aber das Nation Building am Ende dauerhaft gescheitert ist.
6: Die NATO wird sich mit den Lehren aus 20 Jahren Afghanistan-Einsatz noch in den kommenden Wochen und Monaten weiter beschäftigen. Die
1: Bahn, sie stellte ihren Fernverkehr regional ein. Autobahnen und Brücken wurden gesperrt. Millionen Pendlerinnen und Pendler waren betroffen von den Auswirkungen von Tief Ignaz bzw. Tief Hendrik. Denn beide wirkten ganz offensichtlich hier zusammen. Zunächst in Nordrhein-Westfalen, dann auch in vielen anderen Bundesländern. In Hamburg zum Beispiel stellte man sich auf eine Sturmflut ein. Michael Watzke mit einem Überblick über die
8: aktuelle Lage. 166, das ist die Zahl des Tages. Mit 166 Stundenkilometern fegte Orkan Ignaz über den Feldberg im Schwarzwald. An vielen anderen Orten in Deutschland erreichte der Sturm weit über 100 Stundenkilometer. Er zog von Nordwest nach Südost und richtete schon morgens starke Schäden an, etwa im saarländischen Dillingen. Hier ist ein größerer Baum umgestürzt und hat mit einem Halteseil einen Teil des Giebels eines Wohnhauses mitgerissen. Anderswo, etwa im Norden Bayerns, deckte der Sturm Hausdächer ab, ließ Trampoline durch die Luft sausen und stürzte auf der Autobahn A7 bei Rotenburg-ob-der-Tauber einen 40 Tonnen LKW um. Glücklicherweise gibt es bisher keine Berichte über Schwerverletzte oder gar Todesopfer. Die Schäden allerdings sind beträchtlich und über ganz Deutschland verteilt. In Norddeutschland wütete der Sturm besonders heftig. Ein Tornado richtete in Schwentinental bei Kiel schwere Schäden an. Ein Feuerwehreinsatzleiter berichtete laut dpa, er habe den Rüssel des Wirbelsturms mit eigenen Augen gesehen. Der Sturm habe im Ort eine Schneise der Verwüstung auf etwa 100 Metern Breite hinterlassen und mehrere Häuser schwer beschädigt. In Kiel hatte sich schon vor drei Wochen ein Tornado gebildet, allerdings weniger Schäden angerichtet als diesmal. Auch an anderen Orten in Schleswig-Holstein warf der Sturm Bäume um. Und das, obwohl nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Schleswig-Holstein zu den Bundesländern mit den geringsten Windgeschwindigkeiten gehörte. Die stärkste Böe wurde in Travemünde mit 89 km pro Stunde gemessen. In Nordrhein-Westfalen und Bayern lagen die Windgeschwindigkeiten höher. In Würzburg, in Unterfranken und in Wuppertal im Bergischen Land erreichte der Sturm mehr als 110 Stundenkilometer. In beiden Regionen stellte die Deutsche Bahn den Zugverkehr stundenlang ein. Auch in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt standen die Regionalzüge stundenlang still. Auf der bayerischen Fernverkehrsstrecke zwischen Würzburg und Nürnberg fallen derzeit noch immer alle ICE- und IC-Züge aus. Die Bahn rät Fahrgästen in ganz Deutschland, sich vor Fahrtantritt über die Lage zu informieren, die sich laufend ändern könne. Laut Website der DB können alle Fahrgäste, die ihre für heute geplante Reise aufgrund des Sturmtiefs verschieben möchten, ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr bis zu sieben Tage nach Störungsende flexibel nutzen. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung mittlerweile aufgehoben. Sie gilt aktuell nur noch in den Hochlagen des Bayerischen Waldes oberhalb von 1000 Metern. An der Nordseeküste allerdings warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt vor einer Sturmflut, die bis in das Mündungsgebiet von Weser und Elbe reichen könnte. Das Hochwasser könne bis zu anderthalb Meter über dem mittleren Hochwasserpegel liegen. Den Scheitelpunkt erreicht die Flut in Hamburg wahrscheinlich zwischen 18 und 19 Uhr. Im südlichen Teil Deutschlands verlagerte sich das Sturmgeschehen am Nachmittag Richtung Alpen und nahm gegen Abend ab. Die größte Gefahr ging von fallenden Bäumen oder brechenden Ästen aus. Deswegen sperrten einige Gemeinden ihre Parks und Friedhöfe. Grund für die zahlreichen Baumstürze, die Bäume tragen noch viel Laub und das ist durch starken Regen nass und schwer. So findet der Wind mehr Angriffsfläche und der stark durchfeuchtete Boden bietet weniger Halt. Das Tief Ignatz, so ein Wetterexperte, sei der erste Herbststurm dieses Jahres und er sei heftiger ausgefallen als erwartet.
1: Wenn man den einschlägigen Expertinnen und Experten Glauben schenken kann, dann kommt da ordentlich etwas auf die Gesellschaften zu in Sachen Cyberkriminalität. Schon jetzt schlägt das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik Alarm. Gemeinsam mit Innenminister Horst Seehofer legte es heute den aktuellen
9: Lagebericht vor. Johannes Kuhn. Bei der Cybersicherheit herrsche zumindest in Teilbereichen Alarmstufe Rot, so Arne Schönbohm. Der Präsident des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, nennt drei Hauptgründe.
3: Erstens, eine deutliche Professionalisierung der Cyberkriminalität. Zweitens, die zunehmende digitale Vernetzung. Und drittens, weite Verbreitung gravierender Schwachstellen in IT-Produkten.
9: Vor allem bei den sogenannten Ransomware-Attacken gingen Cyberkriminelle mit Methoden vor, die sonst nur in der staatlichen Cyberspionage üblich gewesen seien. Bei solchen Angriffen dringen organisierte Kriminelle in die Computersysteme von Firmen oder Institutionen ein und verschlüsseln sie, um Lösegelder zu erpressen. Neu sei, dass man auch mögliche Ausweichsysteme der Firmen angreife. Oder auch erbeutete Daten ins Netz stelle, um den Druck auf zahlungsunwillige Geschädigte zu erhöhen. Auch die Bürgerinnen und Bürger spürten häufiger die Folgen solcher Angriffe.
3: Denken Sie beispielsweise an eine große Uniklinik, die sich für knapp zwei Wochen von der Notfallversorgung abmelden musste. Denken Sie an die Ausfälle von Kommunalverwaltungen, die unmittelbare Auswirkungen auf die Dienstleistungen an die Bürgerinnen und Bürger haben. Wenn beispielsweise Autos nicht angemeldet werden können, Elterngeld nicht beantragt werden kann, dann spüren das die Menschen hautnah.
9: So Schönbohm in Anspielung auf den Cyberangriff auf die Kommunalverwaltung von anhalt bitterfeld im Frühsommer. Die Kommune benötigte beim Wiederaufbau sogar die Hilfe der Bundeswehr und wird erst Ende des Jahres wieder voll arbeitsfähig sein. 144 Millionen neue Schadsoftware-Varianten verzeichnet der BSI-Lagebericht in den vergangenen zwölf Monaten. Das ist eine Steigerung um mehr als ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nicht erst die angespannte Bedrohungslage zeige die Notwendigkeit, IT-Sicherheit bei jedem Digitalisierungsprojekt mitzudenken. Das sei aber häufig nicht der Fall, erläuterte Schönbohm am Beispiel der Corona-Testzentren.
3: Im vergangenen Jahr sind Corona-Testzentren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das musste sehr schnell gehen und dafür habe ich völlig umfängliches Verständnis. Wofür ich aber kein Verständnis habe, ist, dass danach reihenweise sensible Patientendaten praktisch ungeschützt im Internet verfügbar waren.
9: Hunderte neue Stellen, dazu ein neuer Außenstandort, stärkere Befugnisse und auch eine größere Rolle im Verbraucherschutz. Bundesinnenminister Horst Seehofer betonte, dass das BSI während seiner Amtszeit gestärkt worden sei. Es bedürfe aber ständig weitere Anpassungen.
2: Deshalb werden wir in einem nächsten Schritt, das wird auch sicher die nächste Regierung tun, das Cyberstrafrecht modernisieren, damit die Strafverfolgungsbehörden zeitgemäß und auf Augenhöhe gegen die immer professioneller agierenden Cyberkriminellen vorgehen können.
9: Ob er damit weitere polizeiliche Überwachungsbefugnisse meinte, ließ Seehofer offen. So wie er sich mit Ratschlägen an die nächste Bundesregierung zurückhielt. Alle drei Koalitionspartner einer möglichen Ampelregierung wollen das BSI aus der Verantwortung des Innenministeriums herauslösen. Ein unabhängiges BSI wäre dann auch nicht mehr gehalten, bestimmte Software-Schwachstellen geheim zu halten und zur Nutzung an die deutschen Sicherheitsbehörden weiterzugeben.
1: Der Bericht war das von Johannes Kuhn. Und auch dazu hören Sie bei uns im Deutschlandfunk einen Kommentar zum Thema. In vielen Ländern der Welt gehen die Infektionszahlen wieder nach oben, auch in Deutschland. Hier meldet das Robert-Koch-Institut eine 7 tages inzidenz von 85,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Kein Vergleich allerdings zur Lage in Großbritannien. Hier liegt die Inzidenz aktuell bei über 460 Ärztevertreter werfen Premier Boris Johnson deshalb erneutes Versagen vor. Aus London, Christine Heuer.
0: Knapp 50.000 neue Covid-Infektionen an nur einem Tag und 223 Todesopfer. So arg war die Lage in England zuletzt im März. Schlimmer noch, die Regierung rechnet schon bald mit 100.000 Neuerkrankungen täglich. Trotzdem greift sie nicht zu Plan B, noch nicht. Gesundheitsminister Sajid Javid.
2: We won't be our
0: zu diesem Zeitpunkt werden wir unseren Plan B mit Notfallmaßnahmen nicht umsetzen, aber wir bleiben wachsam und bereiten uns auf alle Szenarien vor, während wir gleichzeitig unsere Abwehr stärken, um uns gegen dieses Virus zu verteidigen. Die Abwehr, von der Javid spricht, ist die Impfkampagne. Die ist nach einem frühen und erfolgreichen Start in England allerdings inzwischen erlarmt. Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren werden ohnehin nur einmal geimpft. Dabei grassiert das Virus gerade unter ihnen besonders stark. Gleichzeitig lässt die Wirkung bei den vielen Briten nach, deren zweite Impfung ein halbes Jahr und länger zurückliegt. Sie sollen eine Auffrischungsimpfung bekommen, doch das Boosterprogramm will nicht recht anlaufen. Wir haben den Impfstoff, wir müssen ihn nur in die Arme kriegen, mahnt der Gesundheitsminister und fordert die Briten auf, sich ihre Dosis abzuholen. Mittlerweile wird auch darüber nachgedacht, die Auffrischungsimpfung vorzuziehen. Steven Reicher, einer der Gesundheitsberater von Downing Street, macht die Regierung für die langsame Booster-Kampagne verantwortlich. Wenn man immer zu die Botschaft aussende, dass die Pandemie nicht mehr gefährlich sei, müsse man sich nicht wundern, wenn die Menschen sie nicht mehr ernst nehmen. Wie viele andere Ärzte und Gesundheitsexperten fordert Reicher Plan B. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Dann gäbe es wieder eine Maskenpflicht in beengten Räumen, außerdem die Aufforderung, von zu Hause zu arbeiten und bei öffentlichen Veranstaltungen müsste der Impfnachweis vorgezeigt werden. Alles Schutzmaßnahmen, sagt Reicher, die man jetzt ergreifen muss, um schärfere Maßnahmen oder einen neuen Lockdown später zu verhindern. Im Moment sei die Regierung leider dabei, ihren alten Fehler zu wiederholen, zu spät und zu unentschieden zu handeln und die Lage damit gravierend zu verschlechtern. Der Ärzteverband BMA formuliert es noch drastischer. Er wirft der Regierung Johnson wörtlich vor, grob fahrlässig zu handeln.
1: Auch Indien ist schwer gebeutelt von Covid-19. Hier versucht man alles, um möglichst viele Menschen möglichst schnell zu impfen. Natürlich eine Herausforderung für das Land. Immerhin wurde heute eine Marke überschritten. Mehr als eine Milliarde Inderinnen und Inder wurden bis heute mit dem Impfstoff versorgt. Sabina Mattei berichtet.
4: Endlich mal ein Corona-Rekord zum Jubeln in Indien. Seit dem Beginn der Impfkampagne sind hier jetzt eine Milliarde Dosen verabreicht worden. In allen Bahnhöfen des Landes wurde der Impfrekord am Morgen live vermeldet. Premierminister Modi dankte in einem Tweet den Ärzten und Impfhelfern. Schätzungsweise 1,4 Milliarden Menschen leben in Indien. Rund drei Viertel der Erwachsenen sind jetzt mindestens einmal gegen den Covid-19-Erreger geimpft. Aber nur 30 Prozent haben vollständigen Impfschutz. Srinath Reddy, Präsident der Indischen Stiftung für Volksgesundheit, freut sich über den Erfolg der Impfkampagne. Doch er warnt auch, die Pandemie ist noch nicht vorbei.
9: So many people are not really going in for the second dose straight away.
4: Viele Leute bemühen sich nicht um die zweite Impfung. Aber wir müssen so viele Erwachsene wie möglich vollständig immunisieren. Und dann müssen auch die Kinder dran sein. Ideologische Corona-Gegner gibt es in Indien kaum. Viele Zögerer sind wohl einfach bequem oder wiegen sich in falscher Sicherheit. Dabei ist die zweite Welle der Pandemie unvergessen, als sich in Indien täglich mehrere hunderttausend Menschen infizierten und viele tausend starben, als Krankenhäusern die Betten und der Sauerstoff ausgingen und die Krematorien völlig überlastet waren. Ein scharfer Lockdown und die Ankurbelung von Impfstoffherstellung und Impfkampagne haben die Corona-Lage in Indien inzwischen entschärft. Das Land beteiligt sich auch wieder an der COVAX-Initiative zur Versorgung ärmerer Staaten mit Impfstoff. Indien vertraut vor allem auf Covishield, das AstraZeneca hier herstellt. Daneben werden das russische Vakzin Sputnik und die indische Eigenentwicklung Covaxin verabreicht. Dass Neu-Delhi die Ausfuhren wegen der verheerenden zweiten Welle im Frühjahr aussetzen musste, kratzte am Stolz der Inder. Schließlich wollten sie sich als aufstrebende Nation bei der Corona-Bekämpfung international profilieren. Wenn am Abend der Meilenstein der indischen Impfkampagne offiziell gefeiert wird, dann ist auch viel Nationalstolz dabei. Im Roten Vor von Delhi lässt die Regierung dann eine riesige Nationalflagge aufziehen.
1: Die Botschafter von zehn Staaten hatten unterschrieben, den Aufruf an die türkische Regierung, den Kulturmerzen Kavala umgehend freizulassen. Deshalb waren sie in den vergangenen Tagen bereits einmal einbestellt worden. Jetzt hat Präsident Erdogan indirekt damit gedroht, sie außer Landes zu verweisen. Mehr dazu von Karin Sens.
10: Im Streit zwischen der Türkei und zehn westlichen Botschaftern im Land hat sich Präsident Recep Tayyip Erdogan jetzt direkt eingemischt. Er erklärte gegenüber türkischen Journalisten auf dem Rückweg von seiner Afrikareise, er habe seinem Außenminister gesagt, man könne sich den Luxus nicht leisten, die Botschafter in der Türkei zu beherbergen. Damit meinte er auch den Deutschen, Jürgen Schulz. Er hatte zusammen mit neun weiteren Kollegen Anfang der Woche einen Appell zum Fall des türkischen Kulturmäzens Osman Kavala veröffentlicht. Darin fordern sie, dass die Türkei den 64-Jährigen, der seit vier Jahren wegen Terrorvorwürfen im Gefängnis ist, sofort freilässt. Daraufhin hatte das Außenministerium in Ankara die Botschafter einbestellt, was als starkes diplomatisches Mittel gilt. Türkische Medien zitieren Erdogan jetzt mit den Worten, die an die Botschafter gerichtet sind, Wer seid ihr überhaupt? Von wegen, wir sollen Kavala freilassen. Und er wiederholte, dass die Justiz in seinem Land unabhängig sei.
1: Der Bericht war das von Karin Sens. Und damit gehen die Informationen am Abend auch zu Ende. Hier nochmal der Hinweis auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr. Unter anderem zu den Koalitionsverhandlungen in Berlin und zur Alarmstufe Rot in der Cybersicherheit. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Abend.